0: Soundfly，、hey, 嘿 ，Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是你们的扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间是在2022年的2月16日。在这里先跟听众们啊聊一下八卦哈、哦，呃，我记得前几天的时候呢，韩国知名的呃明星就是玄彬还有孙艺珍就宣布、啊、他们结婚了。那么叔叔的老婆是他们的粉丝啊。叔叔的老婆之前就看了那个《爱的必降》，非常喜欢，重复又重复看了几遍。他是很爱追剧的人啊，从以前看台湾的琼瑶剧，到后来港剧的，就是刘德华版本的《神雕侠侣》，还有就是一部叫做《九五之尊》。之后呢，就是追韩剧了哈、啊，在《蓝色生死恋》的时候呢，就喜欢上了宋慧乔。当然，若干年前呢，因为太阳的后裔啊，他就喜欢上了宋仲基和宋慧乔，他们两个人后来结了婚啊。我老婆当时非常开心啊，没想到两年之后他们的婚姻破裂啊，离了婚。再加上最近呢、啊，也有蛮多这个明星呢，他们的婚姻出现问题啊。呃，比如说王力宏啦，啊，王小明和 Angelababy 啦。所以这次玄彬和孙艺珍结婚呢？我老婆也是跟我说啊，不知道他们能不能长久呢？呃，我只好跟她说啊，认真呢你就输了。他们能够长久下去啊，当然是最好了。就算不能，那也不关我们外人的事情嘛，对不对？明星嘛，也是人嘛，也要吃饭、上厕所的嘛，自然也要结婚、生孩子，甚至有可能会离婚。现在都已经是二零二二年了，所以离婚并不是什么大件事啊！不能抱持还是七十年代、八十年代那种想法。如果两个人真的没有办法在一起的话，与其互相憎恨这样子过下去啊，不如早一点放手，分开，各自寻找新的生活，不是更好吗？对不对？好，在本集故事正式开始之前，请让叔叔呢播放这一段《南洋奇闻夜配小剧场》。希望听众们、啊、多多支持。南阳奇闻小剧场。某一天的晚上，有一位美眉就去了超商取货，拿了她网购的东西之后，就骑着机车回家。在回家的路上，她经过一条僻静的道路，突然间，美眉发现、啊、前方的马路中间站着一位阿妈。背对着他，看到这种情况啊，美美马上按下刹车键了，紧急刹车，机车就停在阿妈的面前。美美就跟阿妈说：“嘿，阿妈，那么晚了还站在马路中间，很危险呐、啊，你是要回家吗？”这个时候就传来了一阵诡异的笑声。阿妈突然间啊，转过头来，露出了她的真面目。阿妈就说。我是人见人怕的都市传说嫂子婆婆，专门抓你们这种飙车仔呀、啊！让婆婆给你们洗洗睡，好好上路啦！美眉<笑>听到之后啊，吓得头皮发麻，头盔都跳起来掉在地上，露出了她一头柔顺的长发。嫂子婆婆一面笑啊，一面挥动手中的勺子施法，她背后的草席就突然间变成祭色而出，卷住了美眉，让她无法逃跑。眼看美眉就要遭到嫂子婆婆的毒手了，这个时候风一吹，美眉的长发吹向了嫂子婆婆，连带起一股迷人的法香，让嫂子婆婆闻到之后啊，都惊呆了，问。这这是什么香味啊？美眉就赶忙回答说：“这这是我用的 W N K 洗护主产品，针对重建发质、护色、留香、保湿、顺滑，使用在我这种软烫之后的发质啊，更加有效哦。主要成分有医美等级的仿生三胜肽、五胜肽、六胜肽、黄金悬浮花。”氨基酸、小麦蛋白、锁水持时金盏花，再加上法国进口的香精，哦，实在太香了！勺子婆婆听了，高兴的问：“那么对我这种干涩、容易脱发的发质，一定很有功效咯。梅梅就说 ：“W N K 水护组迟来的礼物系列，用过之后，包你有满满的信心，发自内心的喜欢。阿妈，我这里有一组，你拿去用吧。”哦，年轻人，你实在是太好了！可是我用完之后去哪里买呀、啊？你可以透过南洋奇闻 Podcast 节目的资讯栏找到专属链接，去 W N K 官网购买哦。有迟来的礼物——洗发精，迟来的礼物护发素单品或者套装，还有许愿精灵洁肤沐浴露。网上订购之后，可以到超商取货或者宅配豆腐，非常的方便啊！使用南洋奇闻 Podcast 的连接购买组合的话，还可以享有两件九折、三件八五折，通通免运费的优惠哦。嫂子婆婆听了之后，一脸满意的说：“太好了，我也要让我的老伴试一试。”WNK 台湾专,专业沙龙新创品牌，他们的明星产品《迟来的礼物》系列，包括洗发精、护发素、沐浴露。是男女适用的全方位洗护组合，各位听众可以到本集南洋奇闻 Podcast 的资讯简介，使用扎古叔叔的专属连接，点击购买哦。支持台湾好产品，支持扎古叔叔。好，我们继续回到本集的故事，本集的故事是惩戒，上一集花玉春。这个故事呢，都是由游耀天的朋友呢赞助他作为他的生日礼物啊，让他成为这个故事的男主角。那么各位听众如果也想像游耀天这样子呢，成为故事主角的话，欢迎使用 Mixer Box 赞助啊，只要一次性赞助超过一千块钱台币呢，叔叔就可以把你变成故事里面的主角了。OK， 让我们快快的回到故事的时空里面。被盆冰冷的水泼醒之后啊，瘦削的中年男子就从昏迷的状态之中醒过来。他马上呢就能感觉到他左手的剧痛。定睛一看啊，他整个左手掌已经被砍去，现在手腕上啊只是用 T 恤撕开做成的碎布，简单的包扎，减慢了流血的速度啊。可是整块布依然被染得鲜红。瘦削男子想要移动身体啊，这时候他才发现自己被用铁丝绑在一张椅子上，四肢都无法动弹。而伊、e、娃就在他的面前，一面打响指，一面问他：“哎、欸，瘦皮猴，看这边来，看我这里呀、啊。”瘦削的男子回答说：“哦，我我不是什么瘦皮猴，我叫马里尔。”伊娃手上拿着一个之前装满水的脸盆。拍着瘦皮猴的脸颊，然后跟他说：“我才不管你的名字叫马里尔还是马大便呢、啊，我喜欢叫你瘦皮猴就瘦皮猴，你有意见吗？”瘦皮猴非常惊慌地问：“求求你，求求你不要杀我，请你放过我吧！我只是一个农夫，我的命不值钱的。”伊娃的脸上露出邪恶的微笑，他说：“杀不杀你就看你有没有用了，如果是没用的废物。”我就让你陪着禽兽两父子啊一起喂狗。瘦皮猴听了吓了一跳啊，他紧张的左右张望，除了看到游在天握着散弹枪，斯斯然的坐在躺椅上，还看到屋子的外面空地之上，这家主人所养的狗啊正在大口大口地吃着肉，不管它吃的是什么肉啊，已经让瘦皮猴吓得快要尿裤子了。瘦皮猴惊慌地回答说：“我我什么都不知道，我只是个农夫。我求你不要杀我，我家里还有九十岁的爸爸，还有个几岁的儿子要养啊。”伊娃放下了脸盆，拿起一柄用来剪铁皮的剪刀，在瘦皮猴的眼前左右地摆动着，然后说：“我问你问题，你老实的回答就是有用的人。如果你胆敢说一句谎话。”我就用这个把你的手指一节一节地剪下来去喂狗，懂了吗？兽皮猴吓得汗如雨下，不住的点头。这个时候，尤耀天就发问了，说：“你是来自玉花村的吗？”兽皮猴不住的点头。尤耀天又问：“村里面一共有多少人？不管是男人、女人、老人、小孩，被抓来的人。”我都要清楚知道数量。瘦皮猴沉默了一阵子啊，眼睛不断的旋转，心中嘀咕了几句。伊娃马上失去了耐性啊，他把铁剪的剪刀口放在瘦皮猴右手尾指的第一节上，瘦皮猴吓了一跳啊，马上说：“我我记得全村大约是二十五个男人左右，加上他们的老婆孩子，可能有六十个人吧。有谁家生了新的小孩，我并不知道啊。”那些那些被绑来的女人应该也有二十五，呃呃呃，不应该有三十个人了。听到那么惊人的数字、啊，远远超出尤耀天的预算，忍不住皱起了眉头。他没有想到受害者居然有那么多人，要全部救走的话，没有用一辆卡车或者巴士来接载呀、啊，根本不可能。这次，到伊娃问了：“那些被你们拐来的女人都被关在哪里啊？瘦皮猴回答说。关没有关起来呀、啊，都在每个人的家里呀、啊。伊娃听了，怒火中烧，用力按下了铁剪剪刀马上刺入瘦皮猴右手尾指的肉里面，痛得他呱呱大叫。伊娃大骂说：“什么没有关起来？你骗谁呀、啊？我上次逃走的时候都看到了，你们每个人的家里面都有一个铁笼子，都是把女人和畜生关在一起的。”瘦皮猴一面哭一面喊着说。不是了，不是了，只有逃走的才会被关起来。我发誓，我家里面那个女人，我对她很好的，我可是花了很多钱把她买回来当老婆的，疼爱都来不及了，怎么会把她关起来呢？一娃越听越气啊，大骂说：“就是你们这帮人渣，把女人拐回来当你们的生育机器！哼，今天我杀了你啊，世界就多一份太平。”说完就举起那把剪刀。就要刺向瘦皮猴的喉咙，但是被尤耀天及时伸出他的散弹枪枪管、啊、阻挡了。尤耀天说：“等等，我知道这个人渣罪该万死啊，但是他现在还有可用之处，杀不得。”伊娃气得骂说：“还有什么可用之处啊？”尤耀天回答说：“就交给我来盘问吧，啊，你先去休息，冷静一下吧。”伊娃虽然生气啊，脸色一阵红一阵白。但是最后还是听了尤耀天的话，并没有下手。他生气的走出屋外去，丢下了铁剪刀，继续抽烟。这个时候啊，尤耀天就把他坐着的躺椅拉得靠近瘦皮猴一点，然后用平和又带着威胁的口气跟瘦皮猴说：“现在我继续的问你，你就继续诚实的回答。这样子啊，至少我可以保证你不会死在他的手上。” OK。瘦皮猴又惊又慌的拼命的点头。伊娃在屋子外面生着闷气，大口大口的抽着烟。他看着瘦皮猴开来的那一辆老旧的 SUV， 想了一下，然后就打开了车门，进去车里面搜刮，看看有什么可以用的东西。首先，他在副驾驶座的手套箱里面找到一柄收在刀鞘里面的短刀。他拔出来看呢、啊，相当的锋利，觉得堪用，于是就将它架在腋下，然后继续走到车尾那里搜刮。打开了 SUV 的车尾箱，后面放着很多杂物啊，在那里他找到一柄开山刀，还有一个用来绑在腿上的金属支架。伊娃看见了这两样东西之后啊，突发奇想，脸上露出的笑容。当尤耀天在瘦皮猴的口中套取玉花村的情报的时候，他听到屋子外面呢、啊，伊娃不知道在干什么，一直在敲敲打打，他也不予理会、啊。在收集到足够的情报之后，尤耀天心中制定了一个作战计划。他知道这一次要救出所有的受害者几乎难如登天，但是要救出西里子一个人反而简单多了。他也得知，每一个新抓到来的女人呢，都要交给村长见识，或者说是尝鲜一下，所以首先一定会被囚禁在村长的家里。到了当天的晚上，再举办一个竞拍大会，看哪一个家的村民出的竞标价最高，就可以把女人带回家自己占有。所以游耀天要利用兽皮猴呢，混进去玉花村村长的家里面，营救西里子。想到了完整的计划之后，尤耀天就帮瘦皮猴松绑，然后压着他走出屋外，准备要上那辆老旧的 SUV。这个时候，伊娃就问了：“你要去哪儿啊？”尤耀天就回答说：“我要进去村长家里面救我的伙伴。”伊娃看见尤耀天压着瘦皮猴上了驾驶座，就大概猜到尤耀天的计划了。伊娃就说：“我跟你们一起去吧。”我坐副驾驶座，你躲在车后座，这样子比较不会被村民怀疑。当尤耀天还想出言劝伊娃不要参与的时候，他看见伊娃右手握着一柄开山刀，而左手臂呢就绑上了金属支架，在左手的前端又安装了一柄锋利的短刀，看起来就像是《刺客信条》游戏人物啊来到现实世界一样，准备大开杀戒。看见伊、e、娃对自己的改造杰作信心满满，尤耀天笑了一笑啊，就点头上了车后座。于是瘦皮猴就发动了老旧的 SUV， 往御花村开去。而假扮成被他接送的奴隶的伊、e、娃呢，就用他左手的短刀抵着瘦皮猴的腰，暗示他不要乱来呀、啊。而在另外一边，被困在村长家的囚室里面的西里子，看见村长色迷迷的走进来，还推着一个装满了各种道具的推车，心想啊，不妙了。村长色迷迷的笑着，一面走到西里子的身后说：“嘿嘿嘿嘿，按照本村的惯例，所有新来的女人都要给我验证一下。”说完，就伸手抓住西里子身上的衣服，用力一撕，一下子就把西里子的上衣撕开，露出了他雪白的背部啊！这个时候，村长也惊讶了，因为西里子的整个背部几乎布满了手工精美的彩色纹身，纹身师傅的手艺让村长看了也不禁叹为观止。呜、哦、呼，你这个纹身真不得了啊！嘿，我喜欢，我喜欢。接着、啊，村长又硬拉硬扯的脱下了西里子所穿的运动长裤，这时候才发现了、啊、西里子里面还穿着一套像是瑜伽服的紧身套装，除了尽显她的美丽体态之外，也看得出她身上啊有一定的肌肉量。村长就走到小推车里面了、啊，拿起了一把剪刀，然后又走到了西里子的身后啊。想要从背部下手剪开他这一身紧身服，可是试了几次之后都没有办法剪开。村长非常狐疑的检查了他自己手上的那把剪刀，是新买的、哦，非常锋利，可是为什么就剪不开那一身衣服呢？这个时候，西里子笑着说话了：“死色老头，我这一身衣服是用刀也割不开的。”说完了，双手就抓着锁住他的铁链，纵身一跳，双腿向后一翻，就用大腿夹住了村长的脖子，使出了一招美女锁喉。村长还没来得及反应啊，马上就觉得呼吸困难，头昏脑胀，手脚发抖，意识模糊，不一会就被西里子累昏了，整个人像烂泥一样瘫倒在地上。西里子的大腿放开了昏倒的村长，然后仰起头用丹田运气，不一会就从胃中吐出一根开锁用的道具，含在口中。接着再发挥它柔软的肌肉，用它右脚的拇指去夹住口中的那个开锁道具，去解开锁住自己左手的那个锁头。几十秒过后，锁头应声打开。接着，他用左手拿着那个开锁工具，也给右手松绑了。西里子松了一口气，活动了一下筋骨，然后将自己的长发绑起来，梳成了马尾。在走去村长推来的推车里面，找到了一条粗麻绳，把村长给五花大绑起来。现在啊，西里子虽然脱困了，可是要成功逃出村长的家。还是一个未知之数，再加上他还想带走被锁在角落的那个怀孕妇女。西里子在村长的身上翻了翻，找到了钥匙，成功松开了怀孕妇女颈上的项圈。可是妇女还是在原地发呆，不知道她是精神失常、先天的智障，还是有什么其他问题啊？于是西里子就问她。哎，你叫什么名字啊？那名怀孕的女子只是模糊的回应道：“明明。”西里子跟她说：“明明啊，你听我说，我现在就带你走，你紧紧跟着我好吗？”明明听到要走这两个字啊，双眼瞪得老大，非常的惊慌。他说：“我不要走，走的话被抓到会被打得很痛的，我不要走。”西里子有点焦急了，但是还是耐心的要去说服啊。明明跟他一起，他说不用担心啊，有姐姐带着你，姐姐很能打的哈、啊。谁欺负你，姐姐就把他打倒在地上。你看那个坏坏的村长，是不是都给姐姐制服了呢？明明看到昏倒在地上的村长，好像明白了，他才站起身，慢慢的走过去，仔细的查看村长的情况。还拍了拍他的脑袋，确认他真的没有反应啊，才笑了出来。西离子就说：“怎么样，姐姐没骗你吧？跟姐姐走好不好？”明明笑着点了头。接着，西离子又在推车那里翻找武器、啊，可是那里全部都是一些性玩具啊，他只好捡起刚才掉在地上的利剪，用来当匕首使用。接着，慢慢地走到铁门旁边，从小小的窗口往外观察。这时候啊，他就看见之前那个皮肤又黑，负责拿粥和水给他们的男人，向着牢房走过来了。于是西里子马上在铁门旁边躲好，等那个男人打开了铁门，发现他的村长倒在地上的时候。西里子就从旁边闪出来，靠在他的身后，使出了锁喉扣。那名男子大惊失色，但还是马上往后退，把西里子的身体撞向了铁门，想要迫使他松手。可是西里子还是毫不放松。那名男子又使出手肘撞，打在西里子的腹部。西里子闷哼一声，手就有点松开了。那名男子马上转身。挣开了锁喉扣，就伸出了右腿要去踢西里子，可是西里子早有防范啊，他一下子趴下了身体，用右手挡开了他的飞踢，然后左手握着剪刀呢，就刺进了男子的裤裆部分。男子痛得张口大叫，西里子就跳起来用身体啊把他撞倒，然后坐在他的胸口上，右手盖上了男人的嘴巴，不让他发声。握着剪刀的左手继续刺向他的裤裆部分，刺了几刀之后，鲜血四溅了。那名男子痛得晕死过去。西离子松了一口气，他站起了身，就去角落头拉着明明，带他一起走出了牢房，小心翼翼地在村长的大房子里面寻找出路。当瘦皮猴开着老旧的 SUV。来到了玉花村的时候，天色已经开始昏黄。当车子经过村落中间的一个广场的时候，广场中间的看台有人在上面啊设置一块十字形的横木。伊瓦看见了之后啊，眼泪不禁夺眶而出，因为两个月前他就被绑在看台的十字横木上，好像一件货物啊，任由村民出价竞标。那个画面啊，在他的噩梦之中无数次的重演，成为他人生之中一段不可磨灭的记忆。在看到村民住的屋子啊，有好几间屋外都有一个关着女人的铁制牢笼了、啊，就让他气愤难平，怒火中烧，成为了不可浇息的复仇之火。由于天色昏暗，所以没有人注意到伊娃和尤耀天。混在瘦皮猴的 SUV 里面，来到了村长家的门外。伊娃轻声地跟躲在车后座的尤耀天说：“村长家门口有一个守卫，正在看着我们。我压着这只猴子下车，你自己就看着办吧。”尤耀天点了点头。于是瘦皮猴和伊娃就分别下了车，伊娃躲在瘦皮猴的身后。用他的身体来遮挡自己的左手，然后在兽皮猴的耳边小声说：“走吧，进去村长的屋里面。”而尤耀天就静悄悄地打开了后座另外一边的车门，小心翼翼地爬出来，借用周围的树林还有障碍物，慢慢地往村长的屋子旁边靠近。当伊娃和兽皮猴离村长门口的守卫有五十步距离的时候。守卫认出了马里尔的相貌啊，就大声喊他的名字，说：“哎、欸，马里尔，吃饱饭了没？哎、欸，你的手怎么了？”伊娃用他左手上的刀尖轻轻地刺了刺瘦皮猴的后背啊，跟他说：“别管他，继续走。”于是瘦皮猴并没有应答，继续往前走。守卫又认出了伊娃的脸，然后说：“哎、欸，马里尔，你要带这个女人去找村长吗？”村长现在没空啊，他正在长仙。这个时候，瘦皮猴突如其来的往前跑，一面大喊：“救命啊！他们是要杀我啊！”伊娃心知不妙，马上快步冲向前，掏出了他右手握着的开山刀，刀尖刺进瘦皮猴的后背，瞬间就让他整个人倒在地上。伊娃并没有理他，就往门口的守卫冲过去。门口的守卫虽然手上握着猎枪，可是却来不及反应啊，显得手忙脚乱。伊娃冲上前去，用他左手上架着的尖刀，没了他的脖子，一下子鲜血喷涌而出，守卫就倒在地上死去。伊娃随之转身，就看到背后还插着开山刀的兽皮猴，在地上慢慢地爬着，还想垂死挣扎。于是伊娃就走上前去啊，用他的脚踩着瘦皮猴的头部，右手拔出了开山刀，又再往他的后心刺了下去。不消一会儿，瘦皮猴也不动了。可是这一阵子的骚动啊，却吸引了周围村民的注意、啊，很多村民都往村长的屋子方向望过来。尤耀天看见他们行踪败露啊！马上从村长屋子旁边走出来，一面捡起掉在地上的猎枪，一面拉着伊娃呢逃进了村长的家里面并且把大门上锁。在村长的客厅里面有两名手下听到了骚动啊，正想走出去外面查看，就碰到了跑进来的尤耀天和伊娃。尤耀天二话不说就举起了散弹枪，把其中一个人轰得倒在地上。而伊、e、娃也冲上去啊，劈了另外一个人几刀。在周围的村民听见了枪声之后，更加的惊讶，纷纷往村长的家里靠拢过来。尤耀天将他的手枪交给了伊娃，跟他说：“救人要紧，一间一间房的查看。”伊娃点头答应配合。于是两个人就小心翼翼的快步往内室的通道走去。当通道上闪出几个手握武器的村民时，尤耀天和伊娃二话不说就朝他们开枪，一下子枪声连连呐、啊。在村长家门外面围观的村民听到之后，也纷纷的跑回自己家里啊去拿武器。而西里子拉着明明走出了牢房，很快就遇到一名在巡逻的守卫。西里子飞快的。将剪刀刺进他的喉咙里面，抢过了挂在他腰间的手枪，还有一根双节棍。西离子看着倒在地上的这名守卫的发型啊，就知道他一定是很崇拜李小龙了。啊，崇拜归崇拜，却没有李小龙的武德啊！西离子向他吐了一口口水，然后收起了双节棍，握着手枪。他也听到不远处屋子里面传来的枪声。就更加小心地拉着明明啊，步步为营地前进。不消一刻，西里子啊就在豪宅中间的庭院上遇到了尤耀天。尤耀天问他：“怎么样，你没事吧？”西里子扬起嘴角说：“你看我像有事吗？我还救出了这一位被囚禁的明明。”这个时候，伊娃也走过来了，就问尤耀天：“他就是你的伙伴吗？”尤耀天点点头，就说。没错，他叫西里子。西里子，这位是我救出来的伊娃。西里子、伊娃两个人互相点头，而伊娃和尤耀天看到了明明的状态，还有大腹便便的样子，都不免一阵心酸。西里子就问：“现在我们怎么逃走啊？”尤耀天说：“有点麻烦，行踪败露了，外面应该有很多村民会围攻过来。”西里子听了，皱起了眉头啊，他就问：“那怎么办？”不过我们手上有人质，应该可以利用。说完就转身带着尤耀天和伊娃呢，走回去豪宅后部的方向。很快的，他们回到了牢房那里，被五花大绑的村长还躺在地上，已经苏醒过来啊，不断的想要挣扎。伊娃一看见村长啊，就气得牙痒痒。因为他也被村长施暴过，就冲上前去想要杀他，被尤耀天拉着说：“哎，现在还不是时候，我还有话要问他。”接着就毫不留情地一手抓着村长仅有的头发，问他说：“村长先生，请你告诉我，你家里有没有紧急逃生出口，或者是车库这样的地方啊？”村长并没有回答，只是说：“哎、你你们是谁啊？”既然敢这样子对我，你知道我的后台靠山是谁吗？随后却大叫一声：“原来伊、e、娃呢！”就将他左手的尖刀刺进了村长的大腿上，然后用愤怒的表情啊，跟尤耀天说：“我并没有杀他哦，只是给他一点动力而已。”西里子听了之后啊，也笑起来，然后蹲在村长的面前呢、啊，把双截棍的一端塞进村长的口腔里面。然后跟他说：“死老头子，如果下一句话不是我们想要听到的答案的话，我就把你的牙齿一颗一颗,一颗给拔出来，就好像明明一样。”村长听了之后啊，也害怕的不得不点起头来，然后说：“在我的办公室里面有一个紧急出口，可以去到我的车库。”刘耀天听了，笑了一笑，就一把抓起了村长，跟他说。好，走吧，马上带路。村长的办公室就在二楼啊，必须穿过中庭，从楼梯走上去。当众人来到中庭的时候，隐约可以听到村民在外面要撞开大门的声音。尤耀天知道他们时间无多，就催促村长走快一点。他们来到装潢的非常豪华的村长办公室之后，根据村长的指示。在一副墙壁上用力往内一推，就出现了一个暗门。暗门里面是一道往下走的楼梯。当他们走下楼梯之后，就来到了一间相当大的车库，里面停放了四部村长的爱车，都是非常豪华的平次和宝马。而尤耀天却选择了豪华版的丰田忍者龟，啊，是非常有名的四轮驱动 SUV。尤耀天就问。车钥匙在哪里？车库的门怎么样打开？村长就回答说：“就在车库出口旁边的那个房间里面。”于是尤耀天就赶忙跑过去取车钥匙和打开车库的门，而西里子就推着明明上车，可是明明好像不情愿啊，像是非常恐惧坐上车子，弄得西里子有点手忙脚乱。而村长就趁着这个时机，伊娃没有把注意力放在他的身上的时候，转身就跑回去紧急出口的楼梯里面。愤怒的伊娃想要转身去追，可是却被尤耀天叫住了。他说：“别追了，我们逃生要紧，改天再回来给他算账吧。”伊娃大喊说：“那么其他的女人也不救吗？”尤耀天大喊说：“这一次我们的资源有限。”得先救出你们两个，如果我们逃不出去的话，一切都是枉然。说完就上了车，发动了引擎。伊娃听了虽然很不甘心，但他还是咬着下唇啊上了车，因为他知道现在啊他们实力太过限缩，而且还带着神志不清的明明。他帮忙西离子啊把明明抓上车厢之后，刘耀天马上踩下油门。开着忍者龟冲出了车库，在凹凸不平又湿滑的黄泥路上飞驰，非常的颠簸啊！这辆车一直在剧烈的抖动，而且他们开车开了几分钟之后啊，就看见远方有村民开着四驱车追上来。尤耀天从倒后镜上看到了后面的车灯逐渐的靠近，于是说：“你们坐好了。”我要加快速度，西离子，你负责防守。西离子马上移动到车的第三排座椅那里，然后接过了尤耀天之前手持的散弹枪，再加上自己之前夺过来的手枪，准备应战。很快的就看到追上来的是三部皮卡车，除了负责开车的人之外，在副驾驶座。和车后方的车斗拿着散弹枪或者是猎枪向他们射击。接下来啊，他们在车上马上感到了连番的震动和巨响，吓得明明掩盖着双耳大声喊叫，而伊娃就一直帮忙压低明明的身体啊，不要让他站起来，免得被流弹打中。很快的，忍者龟车后方的玻璃就被几发子弹打中啊，满布裂痕。于是西里子就使用散弹枪的枪柄，把整块车后方玻璃打碎，让自己有一个清晰的后方视线，然后就把枪管伸出车后方开枪。打了三发子弹之后，最靠近他们车子的那辆皮卡明显地失去了控制，随即在马路的左边翻覆。那后方还有两辆皮卡车并没有放弃。加速的追上来，替补他的位置。尤耀天开着忍者龟，就看到前方就是三叉路口啊，让他们离开森林，转到大马路上。于是他就大喊了一声：“抓紧了！”接着就是一阵急转弯，所有人的身体啊都被离心力抛到了车身右边，轮胎在马路上强力的摩擦，画出了一道黑色的弧线。幸好他们冲出来的时候，马路上并没有车辆，让他们顺利完成拐弯。可是尾随他们的皮卡车就没有那么幸运了，一转弯出来就碰上了对向的汽车，两车迅速撞成一团，变成了废铁。而第三辆皮卡车经过一轮快速的拐弯和闪避之后，也来到了大马路上，踩下油门要急起直追。双方在马路上互相开枪交火，不一会、啊、双方的子弹都打光了。于是皮卡车就开始用追撞的方式，想要逼停尤耀天开的忍者龟。看到这种情况，尤耀天特地减速，让皮卡车追到他的车身旁边。两部车在马路上并排啊，互相的左右推挤，要把对方的车逼出马路。当两部车紧紧靠在一起的时候，站在皮卡车后方车斗的那个村民就伸出手过来，抓住了坐在车窗旁边的明明的衣服一角，然后用力一拉，就把明明的半个身体拉出了车窗之外。幸好是他的韧度比较大，卡在车窗上，否则就会摔出来了。伊娃马上抱住了明明的大腿，不让他被人拉走，但是半个身体在车外啊。迎面吹着寒风，吓得明明大喊大叫，而尤耀天也不得不控制车辆啊，让忍者龟和皮卡车呢尽量靠在一起，保持平衡。为了解救明明啊，西里子就打开了忍者龟的尾门，他就从车后方钻出车外，身手敏捷的他一勾手啊，就爬上了皮卡车的车斗，抓着明明的村民看到啊。马上放开了明明，拔出腰间的小刀，要用来对付西里子。西里子则拿出他手上的双节棍啊，准备应战。看到明明脱困之后，尤耀天马上移开忍者龟和皮卡车拉开一段距离啊，并且叫伊娃呢快点把明明拉回车身里面。可是伊娃只有一只手掌，能发的力度有限。于是尤耀天。一手握着方向盘啊，另外一只手也帮忙拉着明明的腰带，稳住他的身体，好让伊娃可以把明明拉进车里面来。握着刀子的居民向着西里子的心脏刺过去，西里子处变不惊，两只手握着双节棍的两端，用双节棍中间的铁链啊扣住了刺过来的刀子，封锁了他的攻势啊，再来一个细撞，踢在村民的肚子上。迫使他的刀子脱手，接着西里子就挥动了双节棍，结结实实的给这个村民的头上打了十几棍，打得他晕头转向，整个人摔出了车外。而皮卡车里面的人看到这样子，马上扭动驾驶盘，让车身左右摇摆，希望能够把西里子抛出车外。西里子努力的保持平衡、啊并且用双节棍敲击驾驶座旁边的车窗，来干扰他的驾驶，但是效果并不大，皮卡车依然左右摇摆，非常摇晃，西里子因此啊失去了平衡，快速的往后倒，眼看就要掉出车后方。这个时候，尤耀天踩下了油门，以最快的速度啊撞上了皮卡车的正后方。借助了正要掉出来的西离子、啊，让他整个人都趴在车前盖上。车前盖非常的光滑，西离子马上抓住了雨刷，才能够保住身子、啊、不被滑出车外。这个时候，尤耀天又在踩下了油门，猛力往皮卡车的后方一撞、啊，皮卡车随即失去了控制，在马路上蛇行了几圈之后啊，马上翻覆。零件都洒满地呀、啊，爆出了火花。到此啊，终于所有追兵都被他们解决了。隔着车前的窗子、啊，尤耀天向西里子举了一个胜利的手势。西里子报以一个微笑，然后慢慢的要从车窗爬回去车里面。在几公里之外的马路上，有两名坐在警车里面的警察。收到了无线电的通知，叫他们马上设定路障，要拦截一辆丰田忍者龟。于是他们就把警车横摆在马路中间，阻挡去路拿出了手枪，静心的等待忍者龟的出现。等了一段时间之后，终于在黑漆漆的马路上就闪起了两盏车灯，向警车的方向靠近。那两名警察并不敢肯定靠近的车辆就是忍者龟，所以只是躲在横摆的警车后方伺机而动，等那一辆车停下来再说。可是时间一分一秒的过去啊，那辆车越来越靠近，速度却没有减慢的意思，让两名警察非常的狐疑，又犹豫不决的，到底应该站出去叫停那辆来车。还是躲开，以免被撞到呢？他们也只是普通领薪水的人啊，不可能为了拦截一辆车而付出生命。眼看车子越来越靠近啊，他们两个人就站起来，举起枪，指向来车，大喊说：“警察，停车，停车啊！”可是那辆车的速度并没有减慢，警察紧张得满头大汗啊，不知如何是好。到了最后的时刻，两个人实在忍不住啊。就往旁边跳开，怕被冲过来的车子撞到。没想到来车却来一个紧急刹车，轮胎在马路上剧烈的摩擦，发出刺耳的声音和一阵烧焦的味道到最后来车只是轻轻的碰到了警车的门，并没有撞上。这可真是把两名警察吓得三魂不见七魄。当两名警察从马路上爬起身来。看清楚了，来车正是丰田忍者龟的时候，已经被从车里面走下来的尤耀天和西里子打昏了。接着，西里子又和伊娃呢扶着明明上了警车，而尤耀天就在其中一名警察身上抢过了他的手机，然后就上了警车，开车离开。在车里面的时候，西里子使用那台手机。拨了一个电话，通知了老富翁为他们安排的人。一个小时之后啊，他们就在预设的地点上了一辆专门接载他们用的直升机，直接前往机场。在柬埔寨这种有钱就能够使鬼推磨的地方，他们不费吹灰之力啊，就让明明和伊娃呢也上了老富翁安排的私人飞机，离开了柬埔寨。不知道飞了多少个小时之后啊，飞机才在一个私人机场里面降落，开进了一个停机库。在停机库里面，老富翁以及一个医药团队呢，正在那里焦急地等待。当油药店的西里子带着伊娃和明明下了飞机的时候，老富翁混浊的眼睛充满了泪水啊。他首先安排伊娃和明明接受应有的治疗。并且听取尤耀天和西里子的简报，了解所有发生在玉花村里面的事情。接下来的三四天，在玉花村当然是一片混乱了。有外来人闯入的村里面，救走了两个女人，杀死了几个村民，村长侥幸逃生，捡回一条命之后啊，当然是向他买通的警方大发脾气了。他直接拨电话给当地的警长，责问他办事不力啊，收了他那么多贿赂的钱啊，却没有起到保护的作用。而警长也是推卸责任呢、啊，说他完全不知道这件事情，在他的警队里面也有人受伤，说一切都不是他们警方的错、啊，要怪就怪玉花村自己的村民啊，做这个拐卖人口的生意啊，这么多年来变得粗心大意了。总之，村长和警察两个人就在电话之中骂来骂去，但是始终都没有办法知道到底是谁向他们出手。警长的电话刚刚放下，他的办公室就走进来了几名军人和军警，从肩膀上的军阶来看呢，来头可不小。军官表明身份，他是中央调派过来的，因为收到确凿的情报啊，特地来调查贩卖人口的事件。于是军警就马上逮捕了警长，还有他手下几名涉嫌收取赃款的警察。而在村长放下电话之后，他也听到了一阵从远至近的风切声。当他走出自己的豪宅，往外面的天空一看。居然有两台军用直升机要降落到村子中央的空地上，村民们看到啊，来的正是荷枪实弹的军人，马上鸡飞狗走啊。这时候，好几辆军车也驶进了村庄，来了大批军人包围了整个村子，把所有的村民一一的制服，并且挨家挨户的进去查看呢、啊，救出了许多被囚禁在个人家里面的妇女。而村长以及所有男性的村民都被上了手铐，带回去逐一审问，调查他们的罪状。在村子的上空有一台无人机正在四处的盘旋，拍摄下整个过程，把这个信息画面呢、啊、传送到远方，在老富翁所安排的医院房间里面的电视上播放。傻傻呆呆的明明看了，并没有什么反应、啊。伊娃看到画面之后啊，热泪盈眶，忍不住哭了起来，高兴的抱住了老富翁。老富翁也是笑着轻拍伊娃的肩膀，并且给尤耀天和西里子报以感激的眼神和微笑。好的，本集的南洋奇闻故事啊，就到此告一段落了。谢谢各位听众的收听。那么各位听众，如果有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 Facebook、IG、YouTube、Apple p o d c a s t 还有 Mixer Box 上面点赞，给叔叔留言哦，谢谢大家。那么本集的录音时间和剪辑时间都比较早啊，所以还没有得到太多新的一集的一些听众的留言，所以本集就不念留言了啊。那么最后呢，就在这里感谢所有赞助南洋奇闻的听众。首先是南洋探险家 Jimmy j Chin, o 吉 n 逊、o n 旺、Aaron y 玉和 Eliza Ma； 南洋侦查员二世、公园、土子、Ralph w 五、一直 ，Sandy Lee， 真爱笑，三十三、洪志伟、Kinas、林家达、蔡小华和萧玉颖。还有呢，就是几位南洋信徒嘉文、Adam Locksley、Fiona Chung、黄汉林和 Linda。谢谢你们，谢谢大家的赞助。那么、啊、，Until we meet again， 下集再见，拜拜。